1: Hola, ¿qué tal?
2: Y con Álvaro González, director de diseño. Hola, Álvaro. Hola, ¿qué tal? buenas. De Out of the Blue, el estudio madrileño responsable de American Arcadia, que ha salido hace bien poquito. Vamos a hacer una charla más o menos extensa, que va a estar dividida en dos grandes bloques. Voy poniendo sobre aviso para que tengáis el, el botón de pausa o de stop a mano por si las moscas. La primera parte va a ser más general, sin spoilers, para que, bueno, pues para charlar un poquito sobre cómo ha sido crear este juego, cómo ha sido, cómo está siendo la recepción, porque salió hace eh, una semana, ¿no? por ahí, más o menos, una semana y algo quizá. Y la segunda parte va a ser más centrada en. Pues en escenas específicas, en temas concretos del juego. Va a haber spoilers. Así que ahí, si no habéis jugado todavía American Arcadia, os recomiendo que, que lo hagáis. Y que luego volváis a escuchar eso porque vamos a tener la lengua suelta. Recomiendo jugarlo porque me ha gustado mucho, la verdad. Os lo, os lo digo, felicidades por eh, haber sacado un juego así.
1: Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Y ya me había gustado eh, Call of the Sea, pero este lo veo un, un pasito más um, más adelante. No sé si ahora me, si queréis me comentáis un poco cuál es vuestra intención impresión sobre eso, pero lo veo un pasito más adelante en la personificar o en representar esta ambición de crear juegos que cuenten algo, que parece ser importante para vosotros, porque en la página web del estudio creo que se hace énfasis, de hecho, en esta ambición de contar algo y de, y de tener juegos con una eh, narrativa fuerte. Eh, no sé, aparte de vuestras impresiones o de, o de cómo de satisfechos estáis con el con cómo ha quedado el juego. No sé cómo estáis viendo la recepción eh, ahora que ya lleva unos días en el mercado.
1: Pues la verdad es que estamos contentísimos porque eh, la recepción está siendo increíble. de eh, Comentarios de, que hay en Steam, en, en... Twitch, que está jugando muchísimo la gente en Twitter, nos está llegando muchísimo cariño de que les ha gustado la historia, les ha hecho pensar, les, les ha entretenido muchísimo. O sea, mucha gente que dice que empieza a jugarlo y no, no puede jugar, dejar de jugar hasta el final, así que yo creo que para nosotros por el tipo de juego que hacemos es la mejor recompensa que podemos tener.
2: Para quien no lo sepa, American Arcadia cuenta la historia de, de Trevor, que es un tipo normal y corriente, normal hasta, hasta, la, hasta el extremo, quiero decir, un hombre con, eh, con un apego infinito a su rutina, él se levanta a la misma hora siempre, va a trabajar, vuelve a casa, es un hombre gris completamente, pero que tampoco parece estar especialmente insatisfecho con esta vida gris, que eh, un día, a través de pues, una manipulación de los sistemas de megafonía y de las pantallas de su lugar de trabajo y de un poco el mundo a su alrededor volviéndose aparentemente un poco loco descubre gracias a Ángela que es una hacker que trabaja para American Arcadia que está viviendo en un reality show básicamente, que él nació en el reality show eh, y que como mucha otra gente que vive en esta American Arcadia este esta ciudad retrofuturista que mezcla un poco la estética y las eh, vibes un poco de los años 70 con tecnología punta con robots de asistencia, con domótica con pantallas por todos los lados y demás, eh, pues básicamente viven allí sin saberlo para entretener a la gente que está fuera eh, y Ángela quiere ayudar a Trevor un poco a salir de allí, no a escapar para ser un poco el ejemplo. El, un ejemplo viviente de la. Pues en fin, de la falta de moralidad de la gente que hace este reality, que básicamente está operando un, un zoo humano. No sé si sí, me no falta alguna, alguna no, no, pieza. No, no.
1: Está bastante bien, sí. Sí, sí, fenomenal.
2: Vale. Me, me resulta muy interesante este punto de partida porque, bueno. Recuerda al del show de Truman y del juego no, ni, se, ni siquiera se escapa de la de la. O, o ni siquiera intenta maquillar la. el parecido. Porque hay un guiño a las islas Fiji al principio que. que, que a mí me hizo. El show de Truman yo la vi cuando era bastante pequeño. Y, y las islas Fiji para mí eran un poco como Truman. Para, como, como para Truman. Yo no, no, ni tenía idea de dónde eran. Y yo, como siendo niño, era como, hostia, las islas Fiji, las islas Fiji. Y cuando vi la referencia a las islas Fiji en. En eh, American Arcadia pensé, joder, mira, afrontan, eh, de, pues, joder, de, de cara la, el, el, la, la similitud, y eso, de alguna manera, pensé en ese momento, tiene que ser una señal de que traman algo, ¿no? En realidad, sí. no sé cómo fue para vosotros mm, par partir de, de esa base, luego la, lo hablaremos un poco más abiertamente, pero, pero no sé si hubo un. Eh, un momento en el que dijerais, bueno, la historia del show de Truman efectivamente ahora se podría, o se podría o el punto de partida del show de Truman podría servir como base ahora para contar algo eh, más contemporáneo para, o hay, hay algo que, que se puede actualizar de esta historia.
0: Sí, yo creo que eh, siempre desde el principio del proyecto sí que teníamos muy claro que una de las referencias claras era... Era eso de Truman y que tampoco íbamos aquí a estar intentando ocultarlo o algo de esto porque es, es bastante evidente para, para todo el mundo. Yo creo que lo teníamos bastante claro desde el principio y lo que estabas comentando ahora, efectivamente, es cómo, pues cómo sería hoy en día, en 2023, el show de Truman. Claro, la película del show de Truman, pues claro, ya han pasado bastantes años cuando no teníamos ni redes sociales ni tweets ni, ni cosas de estas pues cómo sería hoy el show de Truman pues pues también es un poco es un poco por donde por donde tiramos tiramos del libro yo creo
1: Sí, y además eh, es que es algo que se revela al principio del juego o sea no es hmm. no es la gran sorpresa porque no queríamos nunca que lo fuera sino que era el punto de partida de cómo vamos a actualizar esta historia y, y vamos a a dar mil giros y sorpresas al jugador para actualizar este, esta versión de, del show de Truman, digamos. Y además es que nos gusta mucho todo el tipo de películas que son referencias de escapar de una distopía. Entonces no solo tenemos al show de Truman, sino la isla, el prisionero, la fuga de Logan, todo este tipo de películas, pues eh, vas viendo miguitas que vamos dejando a lo largo de, de todo el juego.
2: Comentabais, estuvisteis en el, en, en el 9 bits, el podcast de Adrián Suárez, y comentabais allí que había una parte del. de la, de la combinación de gameplays que hay aquí. La parte de, de Trevor, la parte en la que juegas como Trevor es. Pues, un plataformas en. 2,5D, un plataformas. Cine, cinematográfico, que se, se. se podría decir. Y la parte en la que juegas como Ángela es en primera persona. Y. Ni lo había pensado, pero me resultó estimulante pensar en, en lo que hay aquí de. que lo comentabais en el, en el podcast de Adrián, de aprovechar cosas que ya habíais hecho para Call of the Sea, que es un juego en, en primera persona, vaya, entero, para. bueno, pues para. Como, como, para que sirvan de base para la parte de. de Ángela, básicamente. No sé si nos podéis hablar un poquito más de cómo ha sido este. ¿Partir de, de algo que ya tenéis hecho y ir a, construyendo alrededor para, para, para crear un juego nuevo? Pues
0: ahí sí que sí que en un principio nuestra, nuestro punto de partida era, era hacer el, el side-scroller, pero nos apareció el personaje de Ángela. De y, y, y claro, te, no la podíamos colocar en el mismo mundo que Trevor, porque al final eran dos mundos totalmente diferentes. Y claro, y es, que, es que nos iba saliendo todo rodado, pues dos mundos diferentes, dos maneras de jugar diferentes. Y, y joder, ya tenemos el, el Call of the sea. teníamos habíamos aprendido mucho del Call of the sea. teníamos muchas mecánicas ya hechas del Call of the sea, que es un primera persona. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no por qué no hacemos que Ángela vaya en primera persona? Y separamos, separamos totalmente la, la jugabilidad. Entonces, mucho de lo que teníamos del Colo de sí, pues claro, nos lo, tra, nos lo trajimos. Pero sí que es cierto que, claro, que no podíamos tampoco el, el target de este juego no, no iba a ser el mismo que el Colo de sí. El Colo de sí tiene unos puzzles, unos puzzles mucho más sesudos, más más más, hay mucha más exploración. No podíamos meter en un juego. Que aparentemente es un side-scroller el mismo, el mismo tipo de jugabilidad en la primera persona. Entonces, sí que tuvimos un poco que cambiar la, la manera de pensar los puzzles, cómo afrontarlos, qué, qué pistas había que encontrar, porque no podíamos darle a. Sabíamos que no teníamos el mismo tipo de, de jugador. Pero sí, yo creo que, que fue un poco la, de dónde tiramos para, para hacer las jugabilidades diferentes y, y tener el apoyo de lo que habíamos aprendido, claro.
2: Pero incluso a nivel de, a nivel de producción de, me, me, resulta, me, me resulta un punto de partida interesante incluso a, a, a ese nivel, no al nivel de facilitar o de, o de sí, añadir eh. cierta fluidez al proceso de producción para no tener que, que partir de de cero, digamos. Sí, totalmente. No, no,
0: no, al final cogimos muchísimas cosas que habíamos hecho con lo de sí y es que, claro, efectivamente no partíamos de cero. Nos ayudó no, al final Hemos hecho dos juegos en uno, pero claro, a uno de esos juegos pues teníamos mucho avanzado. Haber hecho esto de cero totalmente sin el Colo de sí previamente ya ha, sido, ya ha sido una locura, pues imagínate sin haber hecho el Colo de sí antes. Hubiera sido un esfuerzo, ya ha sido, ha sido un esfuerzo titánico porque ha sido tremendo, pero sin el Colo de sí previamente, madre mía, no me imagino.
1: Es que además, eh, en este juego... Eh... Tenemos una variedad de... Porque claro, partimos del colo de sí, pero luego eh, intentamos innovar un montón en... Porque no nos gusta repetir puzzles. Entonces, no solo cada puzzle es distinto, sino que eh, empezamos a mezclar mecánicas y, y, y hacer cosas nuevas que al final, aunque partimos de una base que ya era el colo de sí, sí que esas capas nuevas al final eh, eran rehacer eh, mucho trabajo de nuevo, pero que creíamos que aportaba muchísimo a, a la jugabilidad. Entonces, era, o sea, una de las referencias que teníamos en este sentido es el What Remains of Edith Finch, donde te van sorprendiendo cada pequeña historia que juegas, pues intentar de alguna manera trasladar eso a, a la American Arcadia.
2: Sí, que los puzzles al final también digan algo sobre... Sí. Que, que cumplan una función eh, narrativa, no simplemente un, ¿no? un, un hito sí. mecánico, una, uh -huh. un pequeño reto.
1: Sí, eso es muy importante, porque sí. si no, al final se acaba viendo como, el, como está que estás haciendo ejercicios o los deberes. ¿no? Tiene que ser una integrado totalmente en la historia y que sea una recompensa para seguir avanzando en el, en el juego.
2: Al final, con la. Pues bueno. Con la diferenciación entre la primera persona de Ángela y, y. el side-scroller de, de Trevor y demás, se forma un, una narración que, que, que. bueno, que es bastante compleja, ¿no? A nivel de, de, pues, de, de. del juego de cámaras. Me sorprendió en el. En el yo eso tampoco lo había pensado en el podcast de Adrián cuando diferencia entre un poco la libertad de Ángela en primera persona que se puede mover en todas las direcciones y demás y, y el, eh, el Trevor estando un poco encerrado en esa en ese reality del que en el que piensa que tiene libertad pero en realidad solo puede ir a, a, a donde le dejan entre comillas eh, es, una es una lectura muy muy, muy estimulante yo creo que, que creo que sale de forma un poco natural de la. pues bueno, de la complejidad que tiene el juego. No sé si os ha pasado esto que, que os hayáis encontrado con lecturas o con interpretaciones que. que no, bueno, que no habéis previsto de ninguna, de ninguna manera.
0: Pues. Yo creo que en principio, más o menos, todo lo teníamos previsto. Sí. <risa> que estaba todo pensado, y, y todo el feedback que estamos recibiendo, lo que. o las reacciones que estamos viendo o por las redes sociales y tal eh, además que, que mola mucho cuando claro, llevamos tanto tiempo eh, trabajando en el juego que dices, joder, ¿se dará cuenta alguien de estas cosas que estamos pensando? Y que, y que hemos tenido que tirar mucho porque si no, no tenía sentido otra cosa ¿se dará cuenta alguien? y, y al final siempre, siempre hay gente que se da cuenta y es súper gratificante, la verdad. Y estimulante para, para los próximos proyectos de decir, joven no, no, merece la pena eh, pen, pensar de más aunque solamente lo vea un 10%, ¿sabes? Yo creo que, que en ese sentido más o menos sí que la gente está respondiendo con lo que planteábamos sí. inicialmente.
1: Y es que creo que la gente no se imagina la vueltas es que le damos a las cosas porque somos muy de detallitos. O sea, al final nos gusta... Porque somos jugadores así, que nos gusta rascar, intentar buscar conexiones con cosas. Entonces, <ríe> si tú quieres jugar tranquilamente y resolver los puzzles y pasar por encima, perfecto. Pero para la gente que le gusta empezar a buscar detalles, pistas, conectar cosas, pues eh, no te imaginas la cantidad de cosas que hemos pensado que están ahí. Que a lo mejor lo que dice Álvaro, que lo van a ver dos o tres personas, nada más. Pero cuando vemos que alguien de esas personas lo ve, y nos lo dices, como ¡ah, qué guay! <risa> Entonces, eso somos. Nos encanta dejar ese tipo de conexiones y, e interpretaciones que, que son un poquito ambiguas, pero que, que a veces la gente lo saca.
2: Y eso, eh, hay algunos niveles que, sobre todo en los de, por ejemplo, en los de Ángela, que al estar en primera persona, evidentemente estás mucho más cerca de las cosas. No es un juego con una carga poligonal eh, extrema, quiero decir, los objetos, cada objeto está, eh, bueno, eh, son, son más o menos simples, pero a mí me sorprendió muchísimo la cantidad enorme de objetos únicos que hay en los escenarios, quiero decir, que daba la sensación de que cada puesto de trabajo de una persona estaba hecho a mano, ¿no? Uno, uno le gusta, decías, hostia, a este le gusta, le interesa la, yo que sé, la robótica y le gusta el sushi, ¿no? Porque, porque ves que, que todo lo que hay por por el, por, su, por su mesa, ¿no? En su escritorio, eh, te habla sobre la, la gente, ¿no? En, en realidad, me, me sorprendí muchas veces eh, viendo a ver qué le gustaba a la, a la gente, ¿no? como cotilleando. Y, o, o en el hay una escena que se desarrolla en una tienda de, de, de souvenirs y flipé con la cantidad de de cositas únicas que hay, quiero decir, que luego no cumplen en realidad ninguna si no estoy equivocado yo, ninguna función, no te dan pistas sobre sobre nada ni ni, ni cumplen una función muy específica o muy, o muy fundamental para que, pues para que avances en el juego, pero que efectivamente si te paras a mirar, es como, hostia. Eh, hay incluso muchas. Muchas. mucha voz, quiero decir. Porque, porque al final. Eh, entre comillas, escribir textos es gratis. Pero cuando hay que grabar voz, por ejemplo, ahí ya es como. Bueno. Eh, esto ya tiene un. Sí. Una. Uh, no, no sé cómo, es, es, una aparatosidad que. Bueno, que es, que es mucho más curro que simplemente ponerte a escribir lore, digamos, ¿no? Sino que hay que, joder, hay, hay que grabar lo que dice la gente, hay que coordinar actuaciones y demás. ¿no? Con, contadme, por, por, ¿por qué? ¿Cómo? Qué.
1: O sea, yo creo que al final esto, esos detalles son los que hacen que los mundos parezca no se sientan vivos, porque normalmente en un, un shooter, por ejemplo, tú cuando decoras los niveles, pues normalmente encuentras el mismo barril, la misma caja o los mismos libros por todos lados, porque da igual. Tú pasas por el pasillo y, y simplemente tienes que sentir que eso es pues un almacén o lo que sea. Pero en este tipo de juegos donde la historia es importante, a nosotros nos gusta que el entorno cuente la historia y además hasta ese nivel de esta mesa es de un trabajador de aquí ¿cómo sería? ¿qué le gustaría? y parece mentira pero eso hace que el, que el mundo se sienta más vivo, que hay personas allí, igual lo que dices tú del el coste de invertir en voces, pues hace que que parezca todo que, que es único, más único intentamos, claro, es, al ser un estudio pequeño tenemos que ver en qué puntos tenemos que poner ese esfuerzo extra para que se, se, se sienta vivo porque al final es mucho más trabajo como bien dices, pero creemos que merece la pena. Y aunque sea para un porcentaje de jugadores, los que van a disfrutar eso, eh, nosotros ya, lo que he dicho antes, somos así, somos ese tipo de jugadores y lo agradecemos tanto que creemos que es lo que tenemos que brindar a los demás.
0: Sí, de hecho, el, el, esto que comentabas de la atracción de la tienda y tal, es que en, en ese nivel, el 80% del nivel eh, es puramente... Lore, o sea, es contar, contar el mundo de Arcadia. No sirve ni para los puzzles, ni... O sea, que hay mucha gente que si quiere se lo pasa y no ve absolutamente nada de la exposición, de, todo, de todos los, los assets que hemos creado para contar
2: cuál es la historia de Arcadia... Y... Bueno, los, los, los libros, los reversos sí, sí. de los libros, los pos, los pósters de las películas, las todo, estatuas, todo. O sea, es, que es, es que hay muchísimo, ahí hay, muchísimo nivel. hay
0: muchísimo creado que, es, que te lo puedes saltar perfectamente, pero damos ese valor añadido al, al, al jugador, que es lo que decíamos antes, un poco el jugador que, que nos vemos nosotros representados en ese tipo de jugador, el jugador que quiere explorar y conocer un poco más y esa satisfacción de que va conectando cosas que de otra manera pues que, que también eh, pensamos mucho en la experiencia del jugador que no mira nada y, y queremos también que sea una experiencia ¿vale? que, se, que entienda perfectamente todo lo que está ocurriendo aunque no haya visto el póster de no sé qué o el libro de no sé cuál que esos son los detalles que comentaba Tatiana de que si te fijas pues va a hacer que, que tu experiencia pues sea un poco más gratificante porque la narrativa se conecta un poco más y todo esto sabes
2: A partir de aquí si os parece vamos a empezar a hablar con spoilers, insisto si no habéis jugado a American Arcadia eh, y queréis hacerlo en el futuro cercano, por Dios eh, pausad aquí porque voy a empezar a hablar de escenas eh, hasta aquí la parte sin spoilers y hasta aquí también como decíamos al principio, la parte en abierto para escuchar la conversación entera podéis hacerlo en patreon.com barra nos podéis apoyar desde dos euros al mes y tendréis acceso a esta conversación a los reloads en acceso anticipado y en fin, si echáis un ojo a los distintos tiers en función de eh, con cuánto dinero mensual nos apoyéis tenéis acceso a, unos, a una serie de contenidos eh, pues a, a más, cuanto mayor sea eh, la, la aportación cuanto mayor sea el apoyo así que nada, muchísimas gracias, insisto y nos escuchamos en la siguiente, chao chao